0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。好声音哦，每一次在音源际会有这个特殊音乐会的时候，就有这个荣幸邀请到我心目当中非常心仪的老师来《好声音》跟大家一起分享。而这次呢，在二零二四的丽晶啊所举办的一个艺文飨宴里面，在明年的一月三号，刚好这样的一个新年的音乐会。那透过我们这个世文老朋友之福啊，跟星象有这样的一个机会，特别邀请到耀宇老师来好声音跟大家分享。首先，我们先欢迎老朋友世文，好吗？世文跟大家问好。
1: 哎，各位好声音的朋友们，大家好，我是星象的世文
0: 。呀，吴耀宇老师好，跟大家问好。吴哥、哎、你好，嗨、哎，世文。哎，听众朋友大家好。啊、哦，这次呢，其实很荣幸啊，因为其实呃，我们大家跟世文已经认识非常多年了啊，从一开始的话，各种不同的音乐。然后到各种不同的戏剧，然后到现在呢，几乎每一段时间，我们都会把很好的音乐和很好的这些艺术作品分享给大家。诗文要不要来跟我们分享一下，好不好？就这一次的这个跟耀宇老师啊，是什么样的一个合作机缘跟起心动念，能够把这么一个美好的音乐啊，跟老师。集合在一块儿，带给我们大家有这样的一个音乐响宴，好吗？好的
1: ，呃，是这样子，星尚艺术一直以来一直都致力于在国内的优秀的音乐家跟国际接轨这件事情上面做相对的很多的合作，<對>呃，<呀>跟推动。它不是媒合，它是呃由樊曼龙老师来做一个主导，他<對>希望能够把。台湾推向国际，这是一个他跟许文宇先生一个很重要的对于台湾表演艺术的一个初衷。对，所以呢，在之前我们有伦敦爱，在最近期就是伦敦爱业跟魏静怡这个，那那个时候对魏呃伦敦爱也只是有提出就是说哎。欸我有一个什么样的合作？有一个有一些作品，我们需要有一个小提琴家。然后，呃，凡凡老师当然就当然他也就在思考，台湾有哪一位小提琴家最适合跟这次的伦敦爱乐做合作？那魏靖仪也就是老师心目中的首要的人选，<对>把他推上了跟伦敦爱乐这次的合作。而且这个这个真的是回响非常好，非常好，就获得了满堂彩。那这次呢，吴耀宇老师的一样也是，因为吉尔特伯格在今年的一月。一月份也来过台湾，
0: 就今年的算是新年音乐会，也算是新年音乐
1: 会，因为一月份的我们都称之为新年音乐会的系列。那是带来了拉赫曼尼诺夫的第二号跟普罗洛高飞夫的第三号，就是拉二普三之夜。对，好，然后基尔特伯格的这个风采，而且他有当代李斯特的称号，而且他对于。音乐的，譬如说肖斯 v i c h 跟菲多芬的作品研究之深，还有拉赫曼诺夫的作品研究之深，所以对于台湾当中，他已经有一批固定的一个月迷,迷在，加上他的专辑，所以呢，呃，因为效，因、呃、为整个的整个市场的反应跟月迷的响应太热烈，所以我们在今年，那当然接下来的二零二四年的新年音乐会，我们再次邀请到了杰尔特伯格来到我们当中。对，那我们就要想了，那个乐团要找哪,哪一个乐团？国立、呃、就是我们要找我们的 NTSO， 也就是我们的省哦，不是对不起，我是个老人，我不是省交国立台湾、啊、对,对国立台湾交响乐团，对,对国立台湾交响乐团，乐团一<那>一听
0: 就知道世文是一个基本上走过很多历史的人。<笑><笑>哎、呀我的妈呀！<笑>就像每一次我去跟别人讲说，哎呀。我的祖籍叫查哈尔省。对、哎，耀宇老师，你听过查哈尔省吗？我对不起，我不晓得。你不知道是对的，嗯、就代表您年轻。我刚一看到耀宇老师年轻，嗯、然后我就跟他讲，我说察哈尔省，我蒙古人，我是蒙古人。哦、真的。对，后来别人就说啊，我知道哈尔滨。我说我是查哈尔。哎，我知道哈尔滨。我说查哈尔、哎、<笑>是塞北的一个省，哈尔滨是东北的一个直辖市。靠
2: 近甘肃那一边的吗？对啊，对我说这个
0: 二 A E B 哈，不见得代,代,代表说哈尔跟察哈尔是一样的，你知道我说这个是要比较稍微年纪大一点才知道，以前我们三十五省嘛，那时候对整个中国还像秋海棠一样，像面片铁公鸡嘛，热河察。嗯、所以我每次一只要一知道察哈尔，对热河察哈尔，一直到察哈尔哈这个名字的人，就代表是能讲泰的，知道吗？来，师傅你继续聊，继续聊，听起来特别亲亲切，所以呢，<清>这真的太亲切了，<笑>对
1: 对。那当然，呃，吴耀宇老师。其实在这次呃吉尔特伯格的案子当中，呃我们在内部在做很多的讨论的时候，老师就提出，到底哪一个是当今台湾最耀眼的一个指挥的一个青年？对，在舞台上。<对>那我们我们几位在星象内部有很多的讨论，老师就说，那我们找找看吴耀宇可不可以参与在这次的演出？ <Yeah. S 2> 如果可以，我们就
0: 找他。对啊，都都已经都已经光耀到宇宙去了，还不是照要要远照是不同的耀，日字旁的。我懂，对，最耀眼的一颗
1: 指挥明星，那不因为很重要是2013年，吴耀宇老师得到了贝桑松的这个指挥大赛的首奖。是，那这个首奖当中，其实那个时候的形容叫指挥小将，我还记得这个这个称号是这次在媒体上面又呃就是静宇姐，我又没有记记错，应该是中央社的报道上面又在指挥小将，对。我。我又记得这个名字。那二零一三年还有另外一个伊丽莎白国际大赛，<是>那个时候是吉尔特伯格得到了首奖。是，所以呢，也就是因为这样子的音乐机会，我们就想说这样的一个连接是强强联手。是对，二零二三年的十年后。两位一同在台湾的舞台上展现各方那最最优秀而且最精湛的一面。透过在这十年的历练，就在台湾的舞台上做展现。透过杰尔特伯格这次的拉三拉四之夜，那拉三拉四是杰尔特伯格的擅长。那我们后来也就要后来就辗转,转已经确定了吴耀宇老师之后，我们就问,问吴耀老师，那我们的 open 的这个 o v e r t u r e 应该用哪一首？因为因为这个权利应该是要让我们的指挥来做。对，让吴老师分享。那老师有老师的建议。那吴耀宇老师有吴耀宇老师建议，那吴耀宇老师这次就说，我们要用 Ravel 的 Lavaz， 也就是华尔兹来，呃，应该说圆舞曲来做一个 Open <對>。那所以我们就觉得啊。拉威尔，然后接下来就是拉赫曼诺夫第四号，然后下半场来拉拉赫曼诺夫第三号钢琴协奏曲。那用这样子的一个配搭，我想是一个非常绝对会给予乐迷一个很难忘的一个新年音乐会之夜，这是肯定的。<Yeah. S 1> 那再来一个拉赫曼诺夫的第三号，也是拉赫曼诺夫的作品当中史上称之为最难的钢琴协奏曲。好，那当然，钢琴协奏曲有很多很多很多的作品，其实都不都不是那么容易。但是拉赫曼诺夫对于这个呃第三号钢琴协奏曲当中，在过去当中，呃，在历史上有有一个记录，就是我记得应该是霍洛维兹，好，霍洛维兹他因为有我我们称之为有琴魔之称。那呃，他在弹拉赫曼诺夫他自己都觉得第三号的不容易。那也让霍瑞维斯也做一个不同的一个展现了以后，其实这首作品的展现也透过吉尔特伯格到现在的一个展现了以后，你会发现拉赫曼他怎么样去复兴或者是怎么样去演绎拉赫曼诺夫第三号的精湛之处，其实这一次指日可待，指日是这一次的音乐会看点。然后再来就是拉赫曼诺夫的第四号钢琴协奏曲，里面是充满了跟美国跟俄罗斯文化的一个在地融合，因为在当时拉赫曼。《诺夫第四号》写完了以后呢，其实呃可以代表的是当时的美国文化，比如说比较呃比较著名的，在当时应该是盖盖希文的《蓝色矿箱曲》，所以他有一些 m 哈 h a r 的这样的一个风格在这个。作品当中，所以这个拉赫曼诺夫举家从俄罗斯以往美国，呃，故土，呃，美美国美美美国以后，就是纽以往曼哈顿这样的一个地方了。以后，它融合了许多的音乐元素跟文化元素的激荡融合，就在我们的拉赫曼诺夫第四号。所以我们会觉得说，在这个晚上当中，我们想要给予听众，然后透过药宇老师的音乐的诠释，还有吉尔特伯格的呃演绎上面，我们希望能够给予听众一个很不一样的。很多元的、很多元的新年音乐会之一，而且是文化的融合。透过不同的土地文化的融合，能够展现一个不同的奔放。呀 <Yeah. S 2>、嗯，对，所以这个是新象这一次特别呃，觉得我们有幸能够邀请到耀宇老师，就是参与在我们的当中。<笑>然后耀宇老师要选择了一个 Ravel 的 La v a s e 这个作品来作为一个 open 开场，那是一个华丽的作品，在迷雾当中，在迷雾当中，你看到双双对对的华尔兹的，不能讲情侣，这个舞者。不断地在水晶灯下，那个其实应该是从在熊布朗宫，也是美泉宫，还有在当时的奥匈帝国的末代，其实那个是一个跟一次世界大战还蛮有关系的一个作品，拉巴斯这个作品，所以我们就觉得啊、呃，耀宇老师他一定有一些想要传达出来的语汇跟语言，透过音乐他的诠释，然后透过拉瓦拉巴斯，然后再透过拉赫曼诺的作品，我想这个晚上。给予观众一定是一个非常丰富的夜晚
0: 。Yeah, 所以其实透过刚才诗文这样聊、嗯、我们知道说吉尔特伯格老师的话，其实跟耀宇老师事实上已经有过之前的这样的一个相遇。然后这一次呢，包含拉三拉四呢，呃，我相信所有的听众，不管你听过也好，或没有听过也好，或许可以在进去音乐厅之前呢、啊，先去了解一下老师他过去的一些作品。对对啊，很多的时候呢，坦白讲，每一次的欣赏都是一奇一会。那除了在现场去聆听之外，如果你可以稍微了解一下他的故事，理解一下他的乐曲的话，我相信更多的感动哦，在当下会有不一样的体会。那我们在了解拉三拉四跟这一次的音乐会的起心动念之余哈，因为每一次来到《好声音》《好歌》都不放过任何的机会，让大家认识不同的音乐家跟他的成长历程。因为老师，能不能跟我分享一下，好不好？因为其实我们最喜欢听哈。不仅仅是音乐家所在音乐厅里面呈现的，因为每一个人他都是一个成长历程跟成长故事。能跟我们听众聊聊，你从小到大是怎么样的一个因缘际会，开始把这个音乐变成你生命当中很重要的一部分，是怎么样开始的？跟我们聊一下好吗？这个这个没办法轻松聊很大的题目，所以，我们大家可以谈到明天，<笑>没问题。<笑><笑>不过不过我还是稍微补
2: 充一下，针对刚刚那个音乐会，因为毕竟我们主题应该是那个音乐会嘛，<好>是呀， yeah, 呃，就。基本上已经把它讲完了，呀！但是，嗯，拉夫斯有另外几个理由啦，因为毕竟这个星象最开始我们的主角应该是 Boris 嘛，就是他一个人而已，<對>所以他选择拉森拉斯非常困难的曲子，那其实已经够大了，对对，序曲。呀，不见得需要序曲了，因为你在那一个位置，其实它拉伸拉丝应该是三分之二的分量，剩下三分之一的话，我后来想说摆了序曲也不对，摆了主曲也不对， yeah, 就是它不能大、嗯、不能小，那不能
0: 盖过对
2: 。拉巴斯是一首跟钢琴连接非常深的曲目，<的>因为就我在新向的记者会，我提到说，在去年二零二二年有统计啊，演出最多的曲目就是拉巴，斯。全世界。<Yeah> 但是它演出最多的曲目，是因为他在音乐厅管弦乐演奏跟、嗯。钢琴改编版，他们两个加起来的话，嗯、那他是全世界演奏最多的。是最多的。拉瓦斯一项都是，包含嗯，包含他自己也是啊，他自己网络上也有一个弹拉瓦斯的影片嘛，嗯、也是非常多人观看。嗯、所以这一首拉瓦斯蛮多人，嗯、大概学音乐有一半的人会马上联想到钢琴的曲子。嗯、所以这一首作为开场，我觉得就很好的引导出了再来的钢琴的协奏曲。那再来，它分量不能太重，对，毕竟我们不能强的风采。没错。然后最后讲到另外一个 topic 是说。嗯，古典的那一种序曲、协奏曲、交响曲这一种很很很正式的这种形式啊，其实蛮多人在发现，尤其像 BBC Magazine 最近也有、嗯、有发表一个文章说，在疫情的时候，好像这种模式渐渐的消失了。序、嗯、<哼>曲为什么慢慢不见？我还记得标题是这个样子。嗯哼哼反正就是现在，他其实是期待着另外一种，不要一来就是啊，第一首一定是序曲， <Yeah. S 2> 我要听协奏曲，我一定要等到这一首演完。那种第一首《Love s 然后另外一个《Love s 其实一直也很尴尬，他他 <Yeah. S 2> 也不太能被作为序曲，也不太能被作为下半场一一首有点难。那我后来怎么想，应该第一首《Love s 是最合适的， <Yeah. S 2> 因为他的乐团技巧现在是非常的难，而且呢结尾。哇、哦，那绝对会让人家下一排马上就掌声响起来了。所以这三首其实都相当精彩的。嗯、那最主要是啊，刚刚啊，诗、呃、文有讲说它是一个迷雾中渐渐散开的舞会嘛。嗯嗯嗯、那舞会都只有舞会，我们就是铺上红毯，迎接了我们的钢琴家进来。嗯、那呀，当然有一些人会把它跟。第一次世界大战连接在一起，好像说这一首是见证了整个华尔兹文化的兴衰，怎么样开始，怎么样结束的。嗯嗯嗯嗯、但是呢 ，Ravel。Ra 呀， yeah, 他他曾经说过，他他并没有要透过这首曲子来、嗯、来来达秒他说什么啊、哦，第一次世界大战怎么样的？所以我宁愿相信说，这个就是啊、呃，因为 Ravel 一向就是喜欢 Strauss 的这种音乐华尔兹音乐跟，跟
1: 、嗯、对,对对对，<用>其
2: 实蛮单纯，就是向他致敬而已。嗯、那当然有一些故事，不过呀，每一首曲子脱离不了时代背景啊，当<然>那个第一次世界大战一定有被影响的，不然没有办法解释说你这么美好的一段一段啊。嗯十十几段的华尔兹，你们怎么最后是一个哒哒哒哒哒五下就结束了？ Yeah, yeah, yeah. 好像一切戛然而止一样。不过，嗯，不管怎么样，那一首也一定是现代管弦乐史上最精彩的一首曲子。<對>因为不管是节奏的驱动，或者是说在氛围的描述，你你可以在。你可以在一下子感受到非常强烈的节奏的同时，你好像可以感觉到很温柔婉约，一对一对来、啊、跳舞。那一个好的艺术作品脱离不了对比戏嘛？他在这个十三十分钟不断的在对比，然后最后又是这样子的结束，因为我想不出更适合的曲子。<Yeah. S 1> 嗯，在比他大的曲子都会抢了钢琴家的风采。那这个比他小的。也不适合代出国台教的能力，所以这个其实是相当适合的。嗯、<哼>拉三拉四呀， yeah, 拉三其实不用讲啦。那但之前有一个电影嘛，嗯、就我的年纪，可能那电影对我来说有点老。有一个叫钢琴家，<笑>对不对？<笑>對,对对对，我我只记得他叫 David， 然后他的父亲是什么？忘记。就是、对,對,對他
1: ,他的父亲是一个非常严格的父亲，父親是父親就
2: 是练那首练到疯掉，的。练到疯掉，就那个真的很难啊。那那难道？呃 r a h m a n o f f 他去美国收音的时候，中间第一第一乐章中间的卡电查，他本来写了一个相当困难的版本，但是他还是弹了一个比较简单的。<笑>那像那个比较简单的，在谱上就会是大音符，比较难的就是小音符。是是是是是小音符在范克莱本，他就是把它拿出来演奏以后，哎呀，大家越来越多人用那一个了。在网络上也可以看到，我看过一个很好笑的短影片，霍洛维兹跟朗朗的对比。他说霍洛维兹。一开始那个影片是活洛维兹啊，<對>他就说啊 ，I don't do this， 就是边弹然后很陶醉，朗朗标准朗朗脸。<對><笑>他说我不会做这个事情，然后下一秒就切到朗朗在弹这一段很困难的卡顿杂，然后呀那个脸实在是啊，不过我最近要跟他合作，所以<笑>他非常好，弹的保留保留保留。对<笑>，不过真的很夸张了。但是其实朗朗的表情很多时候，当然有时候是。表演的一部分，但是更多时候其实是他也是被自己内心音乐驱动出来的、啊对,啊、对,对，对我真会讲话，对<笑>，<笑>真会讲话呀！ Yeah, 不,不,不,不自然流露呀， yeah, 自然就就是说他那个其实相当困难的乐段就对了。嗯、<哼>那那那拉,拉三就是这样子，其实不用讲太多，他就是难，<对>不管是对乐团或者是钢琴家来讲。像我前阵子呃，最近一次在听这一首是跟 Chicago Symphony Orchestra，、嗯、<哼>那他那一套曲目有两首拉三 p e t r u s h k a 那<音樂> Petrushka 是摆在上半场，那<对>下半场是拉三。不过当然也是因为那个指挥是首演，然后独奏家是 Tsyfondov， 所以这样摆是我是可以理解的。嗯、但是我想说，这个大概不管指挥是谁，应该都会这样子摆。拉三的真的是太大的曲目了，你几乎可以当成是有钢琴的交响曲，就像 Brahms 的钢琴协奏曲一样。拉四的话。呀，我、yeah, 我自己是比较少感受到像什么百老汇这样子的音乐，嗯、但是，对对对，但是因为那个背景是这个样子、嗯、r a m a n i o f f 自己他在写作拉四跟那个帕格尼尼幻想曲、嗯、啊狂想曲之前呢、啊，他其实是做为了一个很长时间的职业的钢琴演奏家，对对对对很长一段时间没有写主要作品了。Yeah. 在这个几年发生什么事情？一堆音乐，你刚刚说的 Gershwin，、嗯、或者是说 Hindemith、s c h u m b e r g 或者是 Bartok，、ok, 哇，大家都是这种音乐的。然后<对>哦，我们再回想一下他之前的音乐 ，Rachmaninov 拉二协奏曲、交响曲。那多好听啊！所以，对对对对，对他来讲，这个音乐世界有点变太快了，就好像那火车那个铁道铺下来。<Yeah. S 1> 所以呢 ，Trifonov 在跟 DG 在录这一张专辑的时候，就是拉斯这一首的时候，他把那个最开始形容哒当哒当哒当哒哒哒哒，那个把它形容就像火车一样，一直往前方开，不知道往前到哪里。他他揣摩说 r a h m a n o v 是不是这样子想的？就是。他不知道现在音乐语言到底要怎么样，他只能重新试着去适应，把当代的音乐抓进他自己的创作的内心里面。所以，嗯，最明显的除了刚刚讲像火车一样，最明显是第二乐章的开头，对对对对那个好像你在那个纽约的那一种地下酒吧，很昏暗的灯光，好像在那边弹，那个就像在酒吧里面，那个在他至少那个乐章的开头是对他来讲是蛮，对我来讲呢是。r o m a n of 蛮个人，蛮可能说是最有个人色彩的音乐了，就是的,的那一句了，在他以前的音乐并没有出现过的。嗯、<哼>然后像那个弦乐出来，哎、嗯<哼>，那确确实有一点百老汇风味。<Yeah. S 1> <笑>对对对，所以那一首协奏曲对他来说是把他重新适应，然后把当代所有的音乐元素尝试着把它给拿来的。的那当然。呀，那个首首演的评价并不是非常好了。那经过了非常多修剪，<对>所以它最大评价是呢，结构是支离破碎的。但是呢，如果问一些真的是我，我不要说有品位，真的是有兴趣研究 r a c h m a n o f 或者是钢琴音乐的，应该不少人会同意说，那一首协奏曲其实是他最杰出的一首作品，或者是应该说最 <Yeah. S 1> 最有 r a c h m a n o f f 色彩的作品，还不是拉二啊。所以，所以拉四其实是一个应该说是一个被埋藏的一个宝石啦、啊。那最近几次拉二那时候也有演奏，嗯，所以我还蛮高兴在这几年一直听到拉四这个作品。对，啊，我我在最开始第一次听到，我记得應是应该是吕少佳老师跟齐博士谈，嗯、哦，那个也是啊，因为因为那个时候我还在念书嘛，我记得我研究所，我那时候知道就是拉尔。拉二、拉三，我还那个时候还只就是就是电影的片段而已。<对>然后那个拉四一开始哇，这这个真的是他作品吗？我要特地看一下，我有没有拿错谱？对，没错，是拉赫玛尼诺所以,<笑><笑> yeah, 所,以所以，我我自己个人也是相当期待指这一些作品的拉三、拉四。这不只是对钢琴家是挑战，对指挥家其实挑战还好。但是我会很高兴跟着钢琴家一起走过这一个挑战，因为他指挥上面其实也不会太太过困难了。那呀， yeah, 我想一想，最近 r a c h m a n o v 作品我也快收集完了， <Yeah. S> 2> 拉二、拉三、拉四、帕格尼尼，然后交响曲，然后他的，哎呀呀，其实已经很多首了。他他应该是我现在指过最多同样作品的一个作曲家
0: 。那我刚才我刚在看这个药宇老师在分享这音乐的时候，我就看到一些我常常说，创业家啊，最好的创业家从来不是为了钱去创业。嗯他本质上面一定是他做的这件事情让他觉得热爱，他才会去创业。也是，我也不是为了钱去指挥音乐。<笑>对，所以我刚刚在看耀宇老师在讲这些音乐的时候，<笑>就觉得他是生命当中一个非常享受的过程。所以其实我还是要回到前面，因为很多的时候来我们这边音乐家呢，当他只要讲音乐的时候。呃，虽然音乐本身会让人家感动，但真正的关键是这些音乐是怎么样走入这些音乐家的生命里面，然后变成是一个让他感动的元素，才会在你生命当中，你觉得少了他基本上就不行。我我
2: 应该倒推回去，因为其实，呃，我是像跟他一样，二零一三年得奖嘛，然后得奖了以后，当然免不了就是有一些记者会，跟是媒体的参虚之类的。嗯、对，二零一三年就是现在的十年前，我其实答不出来我为什么音乐是走到生活里面，我其实也不知道。<对>我已经倒推好了，得奖之前呢，我就是念了北艺大的研究所嘛。对，在那个之前就从来就都不是音乐的科班了。我在那之前我是学资讯的，然后资讯传播。然后资这一段我就最喜欢听这一段，但但但如果如果呀， yeah, 资讯传播的成绩并不是很好，这蛮蛮好笑的一件事情。我前几天我妈才知道，还好现在是已经不会让她骂我打我的，还是有被骂了。<笑>因为我资讯传播的成绩是这样子，我记得原治大学，希望收听的没有原治的校友，就是好像最低毕业门槛是四十五分的样子，总平均。Yeah. 我
0: 四十六
2: 分，帅。然后我的学分好像差一学分我就不能毕业，所以其实我也是蛮混的。因为那个时候我几乎都在社团里面管
0: 乐社、弦乐社，然后我自己把它。老师、哦，是你不要小看你这段话会给别人很多疗愈的感觉。那、no, 我是怕有人会模仿的感觉。
2: 对那那成绩并不是很好啦。然后我自己也把那两个团变成管弦乐团嘛，也是园艺的首次。但是那个毕毕竟就是玩票性质。在在之前倒推回去的话，就是。我是念武陵高中的，但不是音乐班，普通班。普通班。我回想一下，念书念的好辛苦啊
0: 。所以老师，你一路的话，<笑>不是像别人小，是什么三岁、四岁就开始学音乐？不是，也没有。我三岁是,是的确开始学钢琴，对，但是没有走音乐
2: 班、嗯，没有，一直都没有。嗯呀，嗯呀、yeah, um, yeah, ，我我刚高中管乐社。对，然后再倒推国中，那个倒不是音乐班，但是我是管乐班，乐班我是学打击乐器的乐器然后国小的小学五年级开始管乐班，然后在之前就确实就是没有跟音乐相关。但再倒推回去呀，嗯，我小时候一出生以后我就到日本去了，因为我爸爸工作的关系，他调才调到日本去。嗯、那我在日本念完了幼稚园我才回来的，所以我母语是。我现在已经不会讲的日语。听说我在小学一二年级两年内，我就完全忘光日语，然后中文马上就像母语一样。小孩子好厉害，好厉害，对转得好快。对我还蛮蛮痛恨的，为什么我那时候没有多一个语言？现在我去日本就很方便，还在那边拿 Google 翻译，还在说我要三个关东煮，谢谢。所以现在就不行这个样子呀。那我在。日本的时候啊，我妈是我的钢琴的启蒙老师，啊、因为我妈就她自己说的啦，她说她在家里也没事嘛，就把我抓来钢琴就打打打打打，然后就弹钢带你玩儿，<笑>对，带你玩但是听说我那时候蛮厉害的，我以前那个好像是教会的幼稚园，嗯嗯、他们会有放那个倒歌之类的。嗯听说我在幼稚园听到的，我在家就自己就弹出来了啦。我妈说的，我是不记得。对，那可能旋律也不难、啊、但是我觉得那个应该是间接的，就是培养的那个耳朵，<對>我或得那些东西其实是需要音乐刺激的。没错，没错。钢琴没断过，然后回来台湾以后，应该五岁还六岁我就开始学小提琴。嗯，一路就一直学，其实都没有中断过，一直就是学到了呀，大学大概就中
0: 断了。但是我自己就还是一直弹，跟自己一直拉，而且你走学音乐，但是事实上不是把音乐当成是所谓音乐班或是职业的一个走向去走的
2: ，对不对？对但是嗯，间接的来讲，有一个好处是因为我一首曲子我不需要练到非常好啊，因为我我最主要我我觉得现回想一下，应该只是想要满足自己对音乐的啊。呃欲望
0: 这样讲起来很怪，但是就是个会有成就感，对不对？对，就是比如说一首曲
2: 子，我我我我很能从音乐里面感受到那个音乐，就真的是很很很圆满的一个过程。比如说怎么样，你从城市部到发展部，最后在线的时候那个感动的东西，蛮多曲子，我是为了那一份感动，所以我自己想把它。
0: 弹好，你自己自驱力想要把它给练好。对，所以
2: 我练过的曲子其实都都蛮困难的。其实再难的曲子，我自己都弹过，也拉过。<Yeah. S 1> 当然就是当然不是 perfect 啦，但有那么一个心，我只要被那个心满足就好了。<Yeah. S 1> 所以我就是这样子一直玩。所以我，我我这样回想一下，也是踏进音乐圈以后，跟朋友。聊天呢，我才发现我接触的曲目其实跟他们年轻的时候同时代其实多了很多。对,對，<笑>然后但因为我有一些天生的缺陷，我没有办法技巧，这也是一个原因，我技巧没有办法很好。就像那个 p o c k e t 没有画面嘛，但是你们可以看我的小拇指其实是弯的對對對，稍微小弯对我，我爸爸比我还直一点点，我比他弯一点。所以，我后代如果三代、五代，大概会变一个圈吧。我不知道为什么一直弯弯<笑>下去，蛮方便的，可以挂那个钥匙圈。对，基本上放起来比较方便。哎
0: ，老师，我跟你说啊，<笑>你千万不要觉知缺陷。对啊。就像那个短跑名将博尔特，嗯、啊，很多人都说他从小基本上在练短跑的时候，嗯、别人说你基本上不适合练短跑，因为他整个脊椎天生就是弯的，而且没有办法矫正。
2: 真的啊？对，很难想象，啊啊啊对不
0: 对？不要说他能够跑到世界第一了。连就是一般的比赛，别人都说你的脊椎是不适合做短跑的，嗯嗯、所以从来没有想过有一天博尔特会变成世界的短跑的持续不断创纪录人。这第一个，另外一个就跳水名将郭晶晶，嗯嗯、以前他在这个北京跳水界的时候，嗯嗯、很多老师说很抱歉，你这个身身材哈、啊，因为他不是那种属于他们认为那种专门的跳水的天才，他说你身体有缺陷，虽然没有讲缺陷，就是你不适合做跳水。郭晶晶说你不适合，那是你说的，我想要做就行。所以很多的时候看起来。可以挂钥匙圈啊，觉得可能不是很容易，但很难说啊。我等下去练琴。不过不过不过不过，确实是你你妈派来的
1: 。不过确实，因
0: 为
2: 我小拇指前面就是站不起来，这个这个真的没有办法。呀呀，这个这个。所你就是八指琴琴魔嘛。我也学过吉他啊，吉他也没有办法，我小拇指就是打不到最后一个弦。对，就小提琴也
1: 是，你要最高把位的时候一直往。不止高
2: 把位 G 弦的时候，我就已经很难按到然后小提琴的那个抖音也是，我我就就，但是但是依然是这个样子，我还是。可以把那些曲子就是弄出一个新出来啊，嗯、那所以我的音乐路大概是这样。那大学其实大学曾经想要去音乐系，但是我爸妈那时候就是呀也是蛮反对的。我觉得第一个原因是因为我们一直都不是一个音乐家庭，然后第二个是我一直都不是音乐班，现在突然来一个音乐系，我可以想象音乐系在他们的想象中应该就是一个。呀，蛮难蛮难生存下去的，觉得可能不好谋生，啊、找工作不容易。对，然后他们就觉得资讯很 OK， 资讯啊，那个也不是我挑的、啊，那个、就落点啊，落点。对啊，那以前的那个分数就落点下去啊。我大学考
0: 刚好就到那个，对不对？对
2: ，我应该是五林高中唯一二吧，念到原智大学的吧。呃、uh, ，sorry， 我这段应该。不好讲，因为因为因为因为因为武林应该就是什么台青交啦、成大啦、啊、<對>那一些的，对，所以我差点被我妈打死。那时候，没关系，<笑>这个生命总会找到出路，<的>任何安排都是最好的安排。对，我觉得这段不好，因为原治其实不是烂学校，他原治很好、啊，对，他的很棒，他的那个资讯类应该是我是念资讯传，资讯基
0: 本上算是原治很棒的一个科系了。他的
2: 资工也不错，他理工也不错，<對>然后电机好像也不错，那他的资讯类应该就是什么世新、正大，应该再来就是。原制,原制，所以其实他其实是不差，是我自己太混了。<笑>那嗯，所以大学没有，但是大学毕业以后呢，我我,我真不知道我要做什么，因为我资讯也就没学好嘛，我的也是音乐，所以我还是去报的音乐系了。<呀>那我能报什么？我钢琴也考不赢别人，<笑><笑><笑>能报的就是那一些啊、呃，指挥、作曲啊。因为因为台湾的指挥教育最开头其实就是研究所，嗯，但大学没有指挥系，嗯、其实有，哎、呃，现在
0: 。哦，大学没有指挥系啊！我这个我还不知道，
1: 应该大学是没有指挥系。可是
0: 徐仲仁老师以前好像是教大学指挥系的，以前是吗、哦？我们
1: 没有指挥系、啊指啊，真的呀、啊？指挥组、指挥组、指挥组，对，我记得应该没有指挥组。
2: 因为我我最近了解到，高雄师范大学好像有大學开始有了指挥系，对对对。不过指挥教育至少我那个时候，其实台湾是相当晚，在研究所的时候才有。對對對那那我就去考了指挥了，然后呀也是一窍不通啊，然后然后反正就去了。然后所以
0: 那个时候考指挥研究所的话，他不一定要要求你在大学的时候是音乐相关科系毕业的，还好没有。对， okay, 嗯嗯嗯，那这个是件好事儿。对。真的，我觉得这是件好事让让一些人基本上有音乐素养的人，他有多一个选择。不，这也没有办法，要不然的话，因为只会
2: ，要不然要不然大家就一定要先去念其他的。是啊，但是国外的话，确实，像我在欧洲曾经也要去考一些学校，它确实你要求你要有 Bachelor s 音乐相关的，音乐相关的。对对对对,對。那研究所嘛，两年嘛，啊，跌跌撞撞的学，跟徐松仁老师学。<對 S 1> 然后第二年的暑假，我就去比赛了。然后比赛，啊，也不知道为什么就拿奖，拿奖了。了不知道为什么，好不小心哈。对，那<笑>、no, 我我我现在回头看，那完全不是好事情，真的太是吗？<笑>太早拿奖。我如果是现在才拿奖，我如果是今今年这个暑假拿奖的话，那那那我应该是很有机会踏上。更多的国际舞台啦，那个时候没准备好了，嗯、指挥没有办法，两年就让你成为一个指挥家，差太远了。嗯、我我自己知道，那时候就就好像就有缺陷的小拇指一样去拿奖了，那个那个不是一个好事情。吕老师也说，吕少杰老师也说我太早拿奖、哦，是吗？<笑>对，<有>就太
1: 早，好像漫步到云端去了
2: 。对你事实上都没有准备好的时候，你就踏在一个你在比赛只那两三个小时，跟在乐团你要工作四天，然后。完成一场音乐会，那是完全不同的事情。不那不只是指挥上面，我甚至觉得人际处理上面，那个时候也是新鲜人不太好了。那那那，幸运的是我没有就这样这样这样下去了，是曾经下去没错。<對>好，那那我往前推完了，我就继续往后好了。那当然就是比赛比赛完，我有几年的在客席，就是简历那一堆乐团<對>啊，客席完了以后呢，我就。啊，台湾免不了的，我就必须当兵了
0: 。对啊，嗯，嗯但很
2: 幸运的是，我本来是陆军，然后我就变替代役了。我应该是第一个文化奖项，然后可以从那个正规军可以变代替代役，因为我记得我去澄清这件事情，所以后来曾宇谦、拉、啊、林平、任他们才可以变替代役。嗯嗯嗯嗯嗯那都没有请我喝过酒的<笑>、嗯
0: ，我会帮转帮你转达这一段小故事，<笑><笑>让你们好好聚一聚。Yes， 所以所
2: 以所以我那个时候就去国台交当兵，然后国台交当兵的时候，哎，还挺好笑的。我去国台交是做那个午间助理的工作，就是我们要负责拆装台啦。嗯、国台交它的台子并不是像恩内收获魏武云他们可以升起来，如果在中心堂的话，我们就要自己拆装。那是老
1: <址>老,老场馆，对对对，對我
2: 搬了一年。那得体力拉的特好,好，因为别人拉了一年琴，所以现在拉了一年琴，<笑>真的是，我第一个嘛，所以没办法，<對 S 1> 我我就去那边搬了、啊，然后啊、呃，这一年完了以后，我就再过来，应该是再过一年吧，甚至不到一年的时候，我就决定再去学习了。<對 S 1> 主要也是因为当兵一年，实际上影响蛮大的，东西都蛮断掉了。<是的 S 1> 那对外界的乐团，尤其是对欧美乐团来讲，我几乎是不存在的，就像现在这个样子一样，<對 S 1> 所以我。然后我又自己知道自己不够了，一定需要再学的，我就回头再去欧洲学了。<对>我先去了萨尔兹堡，然后维也纳，反正后来考到维也纳就是吕老师、简老师他们的学校，然后就在那边念，<是>在那边念的时候，嗯，很幸运国台教还是有频繁的给我。机会让我在这个两个地方一直来回啊！我就那段时间我的长荣累积到金卡了，我到现在还在用。那<笑>我金卡换来的是我的主修被当掉了一次，因为因为我实在是太长不在，<笑>太長对我太長我太长回来客席指挥了。對對對然后呃，我在那边念了三年吧，然后再就是接着 NSO 的工作了。NSO 刚好我们换了一位新总监，哎，题外话那个我们的新总监。呃，你知 m e l k 他刚被宣布成为那个海牙交响乐团的总监，總啊、前几天的事情。对呀， yeah, 他的他来了以后，他想要帮助台湾的指挥啦。那我记得他的那个时候背景是这个样子，嗯，他说台湾的独奏家有钢琴家有呃陈碧仙、刘梦杰，嗯、<哼>然后陈玉祥老师嘛，然后小提琴家有啊曾玉谦、平润啊，然后陈瑞我不知道算不算，但为他是澳洲。<笑>对他应该是也是他，然后<对>啊马游游我也不知道上不上，是是不过 anyway 跟台湾的那些七月其实都是非常厉害的，但是他说他观察到说，因为他自己我们其实指挥也有厉害，吕老师就不用讲了 h a o v e r 的总监，然后简文斌老师这个其实大家也都是公认的，但是就也确实以他自己在欧洲指挥这么久，他很少看到台湾指挥，他很想知道为什么，然后他觉得说应该是缺少了一些帮助， uh huh. 所以他就成立了一个这一个。啊， uh, 那找到一美赞，义美赞助嘛， <Yeah. S 1> 是就是一卖传承。不过我们的薪水不是泡芙了，还是真的钱
0: 。<笑>所以，呃，<泡>就是这一个，泡芙下次可以给好哥没问题。那<笑><笑>就是就
2: 是就是义卖传承这个计划。然后我跟舒涵就是第一次，然后我们就进去担任了 associate conductor， 然后两年，然后就一直到现在。我现在两年完以后，我就接着我就去高师教了。是，然后我就就是我的一路过来是这个样子。<对>那我还蛮幸运的，因为我就是。在在我我觉得这样回头看的话，我最危险的时候是比赛完以后的课时。嗯， <Yeah. S 2> 在乐团前面，你如果一次不好的话，其实蛮多乐团会有评分制度的。你低于几分，我们不会再请你了。<對>我相当确定，我不会不会再有机会去圣彼得堡跟波兰，因为我其实那那那那两个团对当时的我来讲太好了。嗯，我那时候表现没有很好，我自己知道，所以。然、wow, 我还蛮幸运，这样下去了以后呢，要当兵、念书、呃，收学、conductor， 这样我又在，我认为我的指挥现在是已经是，呃，我指挥十一、十二年来算成熟的时候了啦。那，嗯。有，然后刚好又去香港又拿一个比赛嘛，对，然后再就是有经纪公司，所以所以我的路是这个样子，并不像说我们现在看到像什么马可拉那一种，嗯、就是嘣就直接突这样就出来了，然后一
0: 直持续往上然都没有，有点曲折，嗯，呀，但还蛮好笑的。耀宇老师，我在这边想要问一个我自己私人的问题啊，實其,其实我刚刚听你在讲的过程当中。我其实是蛮感动的，我觉得蛮感动，因为能够觉察啊自己的生命历程是一件不容易的事情，尤其你告诉我说，哎呀，太早得奖不好啊。我们讲说有两句话，这个少年得志大不幸，或是千金难买少年贫。讲归讲，你知道，但是坦白讲，没有人希望到了老来哈、啊，才真正发光发热的，嗯啊，只是就你讲的这过程当中。老哥有个私底下的问题，借由这个 podcast 我想分享给大家哈，就是一般的音乐家，就音乐家啊，他每一个都有自己专门的乐器或专门的呃领域。那指挥哦，我发觉很多的指挥其实他就像一个我们自己讲说公司的 CEO 一样，他本质上面不仅是要了解所有的音乐乐器啊，在一场演出里面的所有相对的资源配置之外，他还很在乎人这件事情。所以你能不能跟我们分享一下？就是像你刚刚讲的啊，一场比赛可能三四个小时，但真正你要跟一群乐团合作，它可能是三四天。那身为一个年轻的音乐家，不管你有没有得奖，到了一个资深的指挥家，从年轻到这个资深哈，你对得一个指挥家对你而言，他的本质上面有哪些特质在养成，或者是你所谓的嗯？越来越好，这件事情是蛮重要的一件事情。跟我分享一下你的感受，好不好？所以，应该在回答这个问题之前，我们可以讲说最危
2: 险的是什么？最危险的是年轻人的那种锐气。虽然我现在也没有很老了，但是我我相当能理解说刚得完奖以后的那一股锐气。我们可以从他的言行举止，可以从他的 Facebook 的文章啦，<對>或者是他对某一些事情的看法，其实蛮容易发掘出来的。那那我觉得那也避不了蛮危险的，所以。现在回答这个问题的话，指挥应该是啊、呃，应该跳脱指挥这个东西。你从其上，指挥就是一个动作，然后啊，呃、嗯，阅读跟挥舞肢体，应该我就说这样子结合的一个职业啦。对对对但是指挥最接触的，它就是音乐的本质嘛。你怎么看待这一个音乐？你看待这一个音乐了以后，你要用怎么样的怎么样的态度去？呈现出你要的这个东西，那这个就虽然跳脱出了我刚刚讲的阅读跟肢体以外呢，就是你处理音乐的心态，然后你处理音为了这一个音乐，你要处理掉的啊、呃、人际的这一些，你要怎么样去沟通？所以他跳脱了音乐，也跳脱了啊、呃、指挥，然后也跳脱了，就是事实上我觉得那个就是人心与人心的碰撞啊。那个我应该讲说跳脱了语言，对，跳脱了指挥，跳脱了语言，所以。为什么年轻的时候锐气很恐怖？他是一个双面人，你当然会展现出自信。<对>但是那个时候就是处事并不够圆融的话，你也不知道你怎么去要求你的音乐家。那要求的时候是要用怎么样的态度？事实上，我到前两年了一进 NSO 了以后，还是有被。呃，老师们教育说，你现在不应该用这样子的时候来做什么事情，你不应该用这样子的态度来怎么样怎么样怎么样。那事实上是我之前即使是想过，但也不确定这个是对是错。那个黑白并不是怎么样的分明的。对，所以要再回过头来讲，就是我觉得指挥就是要跳脱一些，那就是你的人的本质是怎么样子。所以指挥家接触的指挥家，通常也是一个蛮好的人。对、啊、所以。与其说我在成为一个指挥家，应该说我在成为一个更好的 person 啦， personality 需要更好啦
0: ，我觉得这句话太棒了
2: ，但是就算知道的话，要实现，我觉得也蛮困难的。因為你需要去体验，
0: <們>对，要去经
2: 历，对，所以就是应该说有这一个，有这一条一直存在在心中，我才会一直自己知道自己是不足的。因为我我也很希望像像吕老师这样，让人家在旁边跟他讲话，就是如沐春风的感觉。<對>那个那他其实就是一直在往这一条。成长，然后呀，真的，所以那个才叫做 maestro。你看职位上的 maestro， 嗯，音乐好，那个应该只是基本的，应该你是要人好就两个字啊，人需要好
0: 对，老师刚刚讲这一段，让我想到一个作者，他叫刘润，他之前在讲一段话，我特别有感觉。他讲洞察，嗯，他说看很多看东西，就是你看别人是表面嘛，那表面叫观察，嗯，有些你看不到叫洞察。他说：“一个人呢、啊，如果在半秒钟能够洞察人心的人、啊，哈，跟一个人一辈子没有办法洞察人心的人，他没有说好或坏，他非常智慧。嗯、他说，注定会有两种不同的人生啊。那个洞察，他说，什么叫洞察呢？从观察到洞察的过程，就是一种智慧。你必须要实時,时体察、嗯、觉察，你才会从表面的观察到底层逻辑的洞察。他这个就是很重要的成长。嗯,嗯嗯嗯。所以，像老师刚刚讲这一段，就为什么要想到这一段？他说。不只是音乐好，还有人好啊！那音乐是我们听得到的、看得到的。可是，所以老实话，你在指挥这台上的时候，我们看不到人好不好啊？只有你自己才知道，因为这个音乐的呈现的话，是因为人。跟这一群音乐家所组合出来的最终的结果嘛，哈。不过事实上，人好不好，音乐应该是可
2: 以有一些端倪可以看出来的。Yeah, 嗯嗯，你的器乐也相当明显，<對>指挥其实最明
0: 显了、啊。对，嗯嗯，这个就是说，有的时候我们在看一场音乐会的时候，它其实不仅仅是音乐本身而已，因为同一个音乐有不同的指挥家指挥出来，会带给你不同的感受。那个某种程度上也是因为这个指挥家这个人所带出来的嘛。所以就像这场音乐会。我想说，今天世文跟新象请这个耀宇老师来的话，一定有些特殊不一样的特质啊，就像刚才世文说的，啊，才在这个新约新年里面的话，不管说是拉三拉四，或者是呃，我想说未来各种不同的音乐会，同样一场音乐的话，有不同的指挥家带出来的，肯定是不一样的。那最后，我想请教这个耀宇老师啊，就是毕竟这个从你开始的音乐生涯到现在目前的话，你在。高市交算是新，算是没多久的时间吧，对不对？高市交今天几号
2: ？今
1: 天<的>今天是十呃七号
0: ，那七天呢？七天，来跟我们跟我们介绍一下好吧？因为就是毕竟我们在好好声音在北部嘛，我常常希望说把一些南部很棒的一些音乐团体带给我们这些北部的好朋友知道。那有一些南部的好朋友，我们之前也介绍一些南部相关的音乐活动哈，他们常常给我们反馈，哎呀，我们不知道，我们不知道。我说，那我就让你知道，因为很多东西呢，他不是不想，不是不好，而是他不知道。所以借这个机会，老师给我们借一下，介绍一下这个高斯教，好
2: 不好、uh, ？I'm 我,我,我对高斯教认识跟你们相比，大概也没深多少。因为,因为在十二月一号我上任之前呢、啊，事实上我从来没听过高斯教音乐会。<是>对，网络上呀看过片段了。那我我就以十二月一号这一场音乐会。然后加上前四天排练，然后这样子的认知来来给各位介绍一下。一下高师交也是一样，还是要提到吕老师。在我接任的时候，吕老师跟我讲说，那其实是一个相当好的乐团。嗯、那我也一直听到说，高师交其实是有良好的风评的。嗯、那<对>呃，我进去以后这四天的排练，我最大的感受是，这个团员投入音乐的程度恐怕是台湾第一。我应该可以很安全的这样子讲，因为每一个人真的是毛起来拉你，好像人都想要钻到情里面去了，然后用
0: 生命基本上来
2: 诠释的。对，對已经很少看到有乐团团员在演奏的时候是会面一半数以上是面带笑容的，或者是你会跟着那个音乐的情绪那个面部表情，投入很少看到这样子的团员了。那我比如说高师娇，他们还保有这一种音乐上的赤子之心，我我当下我还觉得蛮感动的，而且。像呃，这样反过来讲，其实只会上更加得心应手，<对>在那个时候，所以我自己也相相当期待跟他们的工作。然后高视交呃，最大最大优点就是他们的心态上跟对于音乐的投入的程度是非常非常好的。那当然呃，可以也也不讳言的讲说，这个在可能在某一些技巧上面，当然还是不如国家的啊、呃、N S O N T S O T S O。但是他们那些心态上，其实是可以弥补这件事情的。<对>那高师教其实就是一个相对来讲，我觉得嗯生存比较不容易的乐团，因为呢，他们自己的乐团啊，魏武营就不用讲，魏武营自己自办的非常多的音乐会嘛，嗯、所以光南部就票房上面的来讲，其实他们生存的相当的困难了。嗯、那再来。嗯你也很少看到一个乐团，你要自己负责一个音乐节跟歌剧。他们年年都有春天艺术节，然后年年都有歌剧。像我知道说，我们好像很成功的那个草地音乐会，嗯、<哼>我还没听过。草地音乐会两场，每一年就花了我们在一大部分的预算，嗯、然后歌剧又花了大部分的预算，嗯、剩下其实没多少钱再来用那些乐季的音乐会了。<對>所以呢，高斯娇他比较没有乐季。的概念，因为他们春天艺术节占了一半，一半。嗯、不过，不过我，我也，我也尝试一下，因为，因为高师教，因为他们有这一个资质，我还是希望可以把他们变成像是正常的职业乐团的体制。对，那我还没有想到说怎么样跟春天艺术节是可以共融在一起。通常乐团好啊，你说会有艺术节，但是。比较少看到你那个艺术节是占了整年的一半的时间
0: ，<笑>它是比较特殊的，相对比例是比较大的<哈>而且
2: 你也不会看到一个乐团年年在自制一部歌剧，即使像我那时候，<對>即使柏林爱乐都没有啊，即使我也纳爱乐也没有啊<對>、那個，那个那个那个花费太大了。但是就变成，呃，相反的来说，呃，反过来说，高树娇他。每一年的每一个时刻，他们其实都充满了挑战，是，因为他们的负担其实是比前很大的还要大。对，他们音乐会不多，但是他们有歌剧，他们有音乐节，大大小小的亲子音乐会，其实我们只是都没看到而已。我我去了以后发现，<对>哦，原来你们像你们每一个礼拜，你们都有一个什么大厅音乐会，我都不晓得
0: 。呀、啊，好
2: 累哦，他们。但是就在这样子的情况下，就让我更感动，说。啊，那一场音乐会，对、嗯、我演奏的曲目是《r h a p man of Earth》交响曲嘛，嗯、那些旋律都相当好听的。嗯，我我很期待看到那个影片出来，我们有录影片，因为因为就就我在指挥台上，我真的我我没有感受过那样子的氛围，每一个人真的是。那样，我、啊、我是不知道真的假的。有一些团员说他们就是拉到哭出来，我也不知道真來假的假，<笑>是有点夸张了。因为说看不清楚谱嘛
0: ，或者<笑>是那视线模糊了。<笑>对，但但是但是就
2: 听到至少有这样子的心态，我是觉得像已经很少、很很很难得了。对，嗯、其实
0: 老师刚开始说他不是很清楚高水教，光这四天基本上所有情感的流落的话，已经让我们非常喜欢。<笑><笑>我
1: 们很期待到高雄来听音乐会，<吧><對>尤其像
0: 刚刚老师说，哎呀，他们也许说不是像其他一流的这个音乐家。啊，这么样的一个就是所谓的记忆啊，跟他们做媲美，但是这种热情跟所谓的投入是非常重要。这也让我想到我一个非常好朋友叫陈世林，大提琴音乐家，他那时候说他到了美国去算求学的时候，因为他的老师本身也非常厉害嘛，然后在整个就是要入学考试的时候。他自己也知道，他在那个时候，因为一方面是时间很短暂，二方面的话，坦白讲他又很累，所以在整个表现上面，他给自己的这个 performance 的这评价不是很高，你知道？他就问了老师：“你为什么要我？”他说：“也许你的记忆不是 number one 的。”但是我看得到你的潜质啊，就是这样子啊。你的潜质呢，让我觉得你的音乐性这件事情是从你骨子里面出来的。所以有时候这个东西，坦白讲啊，不是让我们想象到说，就是所谓这个音乐家跟乐匠啊，差别就在这个地方。那我刚刚想要聊的就是说，其实刚才这个听到耀宇老师在说这一段啊，我也想跟大家分享，就是不一定就是一定听到很多你所谓知名的国外的音乐团队。或者是国外知名的这些音乐家来的时候，哈，你才想要去聆听音乐。其实，在我们身旁周遭有非常多在地的这些音乐家，其实他们在音乐的领域里面是非常热爱，而且可以让我们大家感动的
2: 。不过，不过我可能要澄清一下，刚刚那样恐怕会让一些听众误会。我我并不是说高社交技巧就是。呀， yeah, 虽然说是可能就是写的不好，但是那个是八十五分跟九十分的差别，因为并不是说他们是
0: 六十分,的分。当然，这肯定的，你能够在这个殿堂里面当成音乐家都是不一样的，毕 <Yeah, S 2> 竟还是职业乐团呀。其实
1: 高市交是在高雄，是南台湾地区很重要的一个乐团、嗯。嗯嗯。而且呃，虽然说高市交是一个好像民营一个文化基金会，但是我们看待高市交一直都是在跟等同像北市交的这样的一个南一北。呃，这样子的一个不用
0: 担心，这个大家不用担心。说我们听到这个情况之下，好像对音乐家好像有排名，其实不是的
2: 。因为所以老师，所有
0: 的东西它基本上好还要更好。是的，真正的所有的艺术跟这个创业家是一样的。今天就算是贾博士的话，他也不会觉得自己 number one， 因为他如果是觉得自己 number one， 他可能变成 number two 了。但真正的关键还是要回到我一开始看到这个耀宇老师在说这一场拉三拉四的音乐会那种热爱，我觉得所有东西没有评比。他只有热爱这件事情。当你热爱的时候，你就自己的第一名。这个才是我觉得在艺术领域里面很重要的关键。而这也是为什么我希望所有的听众，不管是在北部、中部、南部也好，当有这样的一个音乐会跟所谓的表演的时候，是让你自己进去聆听。而聆听的过程当中，不仅是听音乐而已，你可以知道所有的音乐家在热爱的过程当中，他所展现出来的热情哈，这可以让我们觉得感动的。音乐应该是要踏进生活的一部分，但是
2: 现在就蛮蛮。有一个现象，就像你刚刚讲的，就是呀，因为太多国外的团体来了，好像对有一些人来讲，说所谓的听音乐会就是听，挂号呃外国明星音乐会，嗯、但是 N.S.O 的演奏水准几乎根本就没有比他们差上差上多少，甚至有一些场次，我甚至觉得他们比外国的团体还好，但是很可惜的就是，嗯，台湾有一些听众就是不太会去。啊，我也不要讲珍惜啦，应应该讲说，他他们没有理解到说这些东西其实是需要慢慢酝酿出来的。但是，当我们每次都是追求那些明星的时候，事实上我们很难在这一块土壤上继续种下养分。那，嗯，这样讲也不知道对不对。就是说，他们他们喜欢的应该是那些 star， 而不是喜欢音乐。其实我应该这样想
0: ，这就是我想邀请耀宇老师跟我们分享的关键。嗯，因为我们听到非常多去看这些所谓的 super star， 他并不是说不喜欢我们台湾的 star， 对，他是不知道。嗯，啊，所以未来的话，我也非常诚挚的邀请，不管是耀宇老师也好，或世文也好多带一些我们可能不知道的音乐会。然后我们不认识的音乐家，让很多可能他不是在音乐世家里面出生的啊，就像老师你也不是音乐世家出生，可是你妈妈是你的启蒙老师，他一旦帮你开了这场音乐的门之后，你就有机会在你生命当中把音乐纳入你生命的一部分。嗯哼，嗯哼那其实很多的时候不一定是音乐世家才会变成音乐人，你只要能够领赏，你也是音乐人。所以像今天的这样的一个场域呢，我就觉得非常棒、嗯、<哼>啊！不管说是老师带来这场新年音乐会也好，或是将来在高师教任何好的音乐节目的话，也非常欢迎老师跟世文能够分享给我们这些。所有的听众，好吗？那最后再请世文跟我们介绍一下这次新年音乐会的相关资讯，好不好？
1: 好、呃，今年我们一月三号即将在国家台北国家音乐厅办，呃，这个基尔特伯格的双协奏之夜，拉三拉四。<Yeah. S 2> 那么这次我们真的承蒙就是丽晶独家赞助， <Yeah. S 2> 也就是丽晶二零二老东家二零二三一文响应。那我们演出的曲目呢，也就是拉威尔的拉巴斯，也就是拉威尔的圆舞曲，然后拉赫曼诺夫的第三号跟拉赫《曼第四号钢琴协奏曲》三个作品。那我更期待的是，在这次的接下来的《Anchor Piece》，不晓得老师跟杰特布格呃会带来什么样的、啊？我们有吗？我们我们有，有
0: <笑>老师一不小心，基本上就感觉被<笑>沒沒沒他他有了，他有了，有了我们应该他他,他,他自己应
2: 该有了，应该应该可能是、嗯嗯、因为
1: 每一次的音乐會,、嗯嗯、会当中，其实有一个非常重要的一个惊喜，就是出彩蛋。<對>其实我
2: 今天他这样，他大概就弹《Love
0: b o 哈。s <笑>对不对？蛮合的，对。等到你们在排
1: 练的时候，也许可以谈一谈，那就谈劳保斯好了。反正我们就
0: 我们期待这个彩蛋，就那个就那个世伟你就不要剧透了。我不能剧透，看他什么彩什么蛋。对，就是
1: 到时候就是看老师你们怎么样去激赏，这样把这个一月三号的音乐会再出一个让我们台湾乐迷哇的那样的一个小小的惊喜。他一定谈劳保斯。
0: OK， 没问题，让我们拭目以待，也希望老师跟我们这次新象的新年音乐会圆满顺。大成功，谢谢谢谢你们，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢耀宇老师，好声音，我们下一集再见。